0: Milyen ironikus dolog ez a, hogy 2017-ben, ha azt mondjuk, hogy könyv, akkor egyenlő értékes tartalom. Mekkora hülyeség.
1: Mondja ezt a digitális jó és rossz születése című kapaszkodjatok meg. Könyv szerzője. Belebeszélgettünk arról, hogy
0: újabb és újabb értelmezések jelentek meg arról, hogy az internet, meg a közösségi média hogyan teszi tönkre az újságírást.
1: Már ha tönkre teszi egyáltalán, a tömegkommunikáció, a kultúra és a technika történelmi vonatkozásairól épp úgy szó lesz.
0: A hitleri nagy beszéd az azáltal tudott megvalósulni. Mint
1: a média jelenlegi helyzetéről.
0: Hogy én elkezdek csinálni egy blogot, de történetesen nekem nincsen semmi újságírói múltam, viszont elkezdek annyi kattintást vonzani. Ami már-már láthatóvá válik egy újság számára, akkor bizonyabb beindul a konfliktus.
1: A Szertár Podcast 96. adásának vendége Túfalvi Tamás. De mielőtt neki kezdünk köszönöm a támogatást azoknak, akik egy havi jelképes összeggel támogatják a podcast készítését a www.patreon.com per oldalon. Rövidesen jön a 100. adás, és már most is jöttek tippek, hogy mi legyen majd akkor, de továbbra is várom a javaslatotokat a Bázis Kukac, szertáp.com oldalon. Múlt héten mondtam, hogy akár hangüzenetet is küldhettek, hogy honnan hallgatjátok a podcastet. Nos, Csapó andrásról kaptam egy anyagot. Ő az a srác, aki a 15. adásban volt a vendégünk. Vele húsevőnövényekről, illetve Indonéziáról beszélgettünk. Na és ezek után találjátok ki, hogy hol van ő most. És hol van most aktív vulkáni tevékenység? Bizony. Vagy úgy is mondhatnám, hogy kapcsolom helyszíni tudósítóhat csapóandrást.
2: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Én jelenleg Dampassárban élek, ez Balinak a legnagyobb városa, a legsülőben lakott városa, és körülbelül egy ilyen, hát 40 kilométerre van a Montagunktól, vagyis az Agungulcántól, ami, ami most eléggé rakkont Az az igazság, hogy én tegnap értem vissza a szigetre, én lombokról jöttem vissza, és a, a Kompasz pont elhaladt mellette, szóval elég tisztán rá tudtam látni. Úgy nézett ki tegnap, hogy hogy már nem, nem túl nagy felhő jön ki a, a vulkánból, és elég világos színe volt, ami arra utalhat, hogy ez inkább már csak gőz, mint, mint hamu felhő. Én bízok benne, hogy ez, ez egyre csendesedik, és így marad, bár soha nem lehet tudni ennél a vulkánnál. Igaziból szeptember óta folyamatosan jönnek a figyelmeztetések, mind a kormány szempontjából, mint pedig földrengések útján, volt egy-két húzósabb is, még itt Dempaszárba is jobban lehetett érezni. Viszont rengeteg embert kitelepítettek, körülbelül egy ilyen százezer ember hagyta el az otthonát, és hát iszonyatos körülmények között élnek sátrakban. Nemrég mi is meglátogattunk egyet, hogy vigyünk adományokat. Igaziból nem lehet tudni, hogy mi fog történni, a reptereket viszont most megnyitották, ez az elmúlt héten zárva volt, viszont most úgy döntöttek, hogy újra megnyitják, turisták jönnek a szigetre, mivel viszonylag a, a főbb turistikai látványosságok, mondjuk a Beszaki templom és Amaden kívül, azok messze találhatóak a vulkántól, ezért ez zavartalanul, zavartalanul zajlik tovább, de, de, de azért nem mondanám veszélytelennek most a szigetre érkezni hosszabb távra. Én mindenféleképpen ajánlanám, hogy ha bárki idejön, akkor készüljön védőmaszkal, és illetve védőszemüveggel. Ez azért lehet fontos, mert a hamu felhő az rendkívül káros lehet az emberi egészségre. Bízunk benne, hogy ezt, ezt nem kell átélni. Amúgy utoljára 1963-ban tört ki a vulkán, és és azért azt tudni kell, hogy a Montagung az, az Balinak egy, egy főszent vulkánja, tehát ez iszonyatosan befolyásolja itt az életet, a, a vallást, a kultúrát, de még az építészetet is, és jelenleg rendkívül sok templomnál és oltárnál folynak ceremóniák azért, hogy, hogy elcsendesedjen a vulkán. Most hirtelen, így ennyit tudok mondani, bízok benne, hogy jó vége lesz a dolognak. jó lehetek, sziasztok!
1: Indonéziából hallottátok Chapo Andrást, akinek egyébként érdemes követni a Navigátor című utazós ismeretterjesztő YouTube csatornáját. Na de most vágjunk is bele az eheti adásba! Egy könyv van velem a stúdióban, de ami szerintem még ennél is sokkal fontosabb, hogy a könyvnek a szerzője is itt ül, aki nem más, mint Tófalvi Tamás, és még mielőtt hagyom megszólalni. Ő kultúra kutató és kommunikáció szakember, az önéletrajzából azt is előhaláztam, hogy a BMS Szociológia és Kommunikáció tanszékének a még mindig bólogat, az MTA Média Tudományi Kutatócsoportjának a tagja, a Magyarországi Tartalomszolgáltaták tartalom szolgáltatók, nehéz kimondani Egyesületének a főtitkára, még mindig stimmelt, és a március óta nem frissült content blog euh, bloggere. <gül> Így van. Na jó, most már köszöntelek, szia!
0: szia. Köszönöm szépen a meghívást!
1: Persze azt is elmondhatom, hogy Hint. egy csomó könyvnek a szerzője vagy túl a szubkultúrán és vissza a digitális jó és rossz születése ennek kapcsán beszélgetünk majd most, illetve társszerzője voltál a Zenei Hálózatok című könyvnek. Azt hiszem, nagyon formális volt ez a felvezetés. És nagyon
0: szégyellem magam, hogy nem frissítettem a blogomat Köszönöm, hogy ezt mondtad, mert, mert uh, fogom.
1: Akár rádióba is elment volna, nem? Ez a, ez a formalitás, igen. holott itt most egy podcastről beszélgetünk, illetve podcastben beszélgetünk, és ezt azért éreztem nagyon fontosnak megegyezni, mert hogy ez a viszonylag új könyved augusztusban jelent meg?
0: Könyvétre jelent meg július-június ja, július. tájéken, nagyjából igen. A
1: digitális jó és rossz születése, technológia, kultúra és az újságírása a 21. században, illetve ennek az átalakulása, erről szól az az egész. A Larmaton kiadó gondozásában jelent meg a kötet. A kötet szerzőjével beszélgetek. Mi sarkalt arra, hogy megérdezte a könyvet? Nagyon triviális, így ez az első kérdés, és szerintem számítottál is rá?
0: Igen, így, így van. Volt, volt egy olyan sarkalás, ami minden szerzőnél előbb-utóbb bejön az a határidő, de hogyha, hogyha komolyan akarok beszélni róla, akkor. akkor... Erre,
1: erre mondta egy volt főnököm, hogy ha a határidő nem lenne, soha semmi nem készülne. El.
0: Egyébként így van a határidő legjobb, legjobb múzsa, tehát hogy a pénz, határidő, mi lehet még jó múzsa egy, egy művel készült, akkor az illető a legrosszabb múza, mert akkor, akkor ez valamikor Áttör, és akkor pont nem tudsz írni, akkor, akkor kész vége van, amikor meg nem, ugye, akkor a hiánya meg nem lehet az. De viccet félretéve igazából nagyjából, nagyjából 2011-2 körül kezdette megfogalmazódni bennem, hogy, hogy milyen izgalmas dolog az, hogy hogy átalakulóban van ez az egész újságírásnak nevezett dolog, akkor egyre akkoriban is, de előtte is nyilván, ahogy a válság után elkezdett a a print médiának az üzleti modellje egy picikét megingani, egyre többet kezdtek el beszélni az újságírók arról, meg médiaszakemberek, hogy valami új típusú változás zajlik most az újságírás világában, és akkor, ahogy az akkor leggyakrabban még közösségi médiának nevezett dolog elkezdett terjedni, Újabb és újabb értelmezések jelentek meg arra, úgy hogy az internet, meg a közösségi az hogyan teszi önkre, vagy... Hogy éppen siker, a métei. Nem, <gül> métei, így van, vagy hogyan emeli föl éppen az újságírást. És először elkezdett érdekelni maga a vita. A
1: micsodát? Az, amit online olvasol, az az, <gül> azt a újságírásnak névezet. Ugye? ugye, Az
0: a szemetet, azt a szennyet, amit elénk sodor az internet. És... Um, Először a puszta érdeklődés volt, ami belevezetett, volt nyilván előtte egy kis háttér, ami előmelegített, hogy dolgoztam újságíróként, médiaszakmai újságíróként, és meg, meg média kutatóként, leginkább akkoriban még a populári zenei szinterek érdekeltek. És akkor ezzel a háttérrel nagyjából megérkeztem abba, hogy elkezdtem nézegetni ennek a kortás vitának a különböző álláspontjait arról, mi történik az újságírással. És csomó minden elkezdett így kidomborodni, kibontakozni. És az egyik nagyon izgalmas ilyen elbeszélés, ami kibontakozott ebből, az, az volt, azt vettem észre, hogy szinte a 99%-a magyarázatoknak valami olyasmi modellt állít föl, hogy az internet, mint technológia, vagy a közösségi média, mint technológia, az egy ilyen egyoldalú hatóerőként elkezdi nyomasztani, folytogatni az újságírást, szegény újságírás pedig nem tudja, hogy mit csináljon ezzel a nyomás alatt, vagy pedig ugye egy másik oldalól az a pozitív, pozitív értelmezés, hogy egy forradalmasítja az újságírás, és hirtelen, hirtelen lesz egy ilyen interaktív csoda ebből a dinoszauruszból, akit eddig csak így megpiszkáltunk táborról egy bottal. És azt kezdett el nyomasztani ebben a dologban, hogy volt egy ilyen hiányézetem, hogy jó-jó, hogy rendben van, hogy nyilván vannak technológiai változások az életünkben, meg bizonyos szakmák életében is, de nem, lehet, hogy a, nem lehetséges, hogy a viszony ennyire egy picikét interaktívabb, tehát, hogy nem az van, hogy hitel a fejünk rejtik az internetet és megváltozunk tőle, hanem hogy az emberi viselkedéseket, vágyakat a technológiák eltérőképpen tudják becsatornázni. És nem lehet e, hogy voltak korábban üzleti döntések, kulturális döntések, amik ugyancsak meghatározták, hogy az internet most például ilyen hatást fejt ki, vagy úgy érzékeljük, hogy ilyen hatást fejt ki a, az újságírásra. És amikor ennek utána mentem, akkor kidejött, hogy dehogy nem. van egy rakási ilyen dolog. És akkor ilyen néhány ilyen híres példát ugye szoktak idézni, meg én is idézem őket, hogy uh, például az Ethan Zuckerman, akik gyakran összekevernek egyébként a Mark Zuckerberger, csupán a, cukortő, a e, cukor, 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 cukor e, tő
1: miatt. Édes tartalom.
0: Abszolút. <síns> Tehát az Ethan Zuckerman, ahogy fogalmaz, hogy az internet eredendő bűne az, hogy uh, azt találták ki még a 90-es évek elején a média szakemberek hogy hogy az ingyenes tartalom mellé értegessenek majd hirdetést, és így fog működni ez a dolog. A médium modelljét ugye nem így találták ki mondjuk az 1600-700-as években, hogy legyen ingyen az újság, és akkor legyen a hirdetés, hanem hogy pénzt kérünk érte első körben, aztán majd lehet, hogy később majd hirdetés. Bár ott voltak lesznek. ilyen
1: modellek és ilyen újságok.
0: Természetesen igen, de mondjuk egy, egy, egy 19. századi újságnál azért még elsősorban az előfizetési bevételek voltak a döntőek. Mert és, és lehet, hogy egy így kéne
1: fogalmazni, hogy újság alatt a print tehát a nyomtató sajtót értettem most, mert ezek is kezdenek össze
0: Világos, Bil- persze, persze. És, és ugye van egy projekt, amit csinálunk munkatársaimmal, Szakadát Istvánnal, Varákanitával, meg Bella Lászóval együtt, amit úgy hívnak, hogy Magyar Online digitális és Média Történet projekt, röviden modem, és az azzal foglalkozik, hogy hogyan indult el a Magyar Online és digitális média 90-es évek közepén. És... Azokat, akit meg, akiket eddig megkérdeztem, csak interjúban fölmerült ez a kérdés, hogy gondolkodtak-e fizetős modellbe például, hiszen akkor az volt tulajdonképpen a döntés, hogy hát indítsuk el ilyen gyönyörű szép kifejezéssel a magyar tartalomszolgáltatást, induljanak el hogy az első portálok, szájtok, újságok, és volt... Bocs, hogy
1: félbeszakítalak. Akkor a tartalomszolgáltatás egy-az egyben azt jelentette, hogy online felületre készített tartalom? Tehát abban nem volt benne ezek szerint a nyomtatott sajtónak a... Izanos vagy mondom, vagy rádiónak, szerintem,
0: a rádiónak. Szerintem egyébként amikor azt mondjuk, hogy tartalomszolgáltatás, akkor ma is azért ez egy digitális eredeti szó szerintem. Tehát ezért is egy egyébként így a nehezen kihéthető, valóban a nehezen kérdhető nevű egyesület, de Magyarországi Tartalomszolgáltatók egyesület, vagy a digitális tartalomra találták, hogy ez ki 2001-ben ezt a nevet, és gondolom az angol 100 content providing, content provision-től tágtuk le magyarra, magyarosítottuk í- így módon. Tehát ma már ugye a tartalom az egy Ilyen cross platform valami, és beszélünk persze televíziós tartalomról, minden mindenféléről, de szerintem akkoriban a tartalomszolgáltatás az az volt elsősorban, amikor valaki ezt a szót kimondta, az azt jelentette, hogy az interneten valamit akkor csináljunk. És ugye volt ugye a Matáv, aki az Origo tartalomprojekten keresztül akart tartalomszolgáltatást végezni, másfelől pedig az Interneto Index ős, ősök voltak, akik ezt elkezdték. És hát az internetenál nem tudok olyan tervről, hogy hogy, 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 hogy legyen lett volna olyan, hogy fizetős tartalmaszolgáltatást. Milyen kér,
1: hogy Stöki most nem tudott eljönni. Igen, hát,
0: elmondhatta volna, hogy mi... mi úgy tartani. lett
1: volna egyébként, hogy Stöki az a Stökker Gábor, itt lett volna, aki az Index tudomány rovatának a vezetője, és csak így bejékeltem ide.
0: a fájó, ezúton is <gül> kinyilvánítom. Stöki. És ö, viszont az origónál voltak, voltak ö, viták arról, hogy, ö, hogy esetleg mi lenne, ha ez egy, ez, egy, ez egy előfizetős dolg lenne. Azt nem ez az el részben azért, és megint csak ugye ezek kulturális biznisz döntések, azért, mert a matávnak az bevallottan az egyik fő célja az volt a először tartalomprojektnek nevezett, később pedig origóként elindult ö, ö, hír szolgáltatással, egyebek mellett, hogy, hogy, hogy behúzza az embereket az akkor még frissnek számító internetbe. Tehát, hogy legyen ez egy ilyen szép szóval mondani, a killer replication, hogy az ember meglátja azt, hogy origó, hú, akkor futok az internetre. Amilyen volt egyébként egy időben az IVIV Magyarországon, ilyen killer replication, tehát gyakorlatilag majdnem mindenki, aki... Ö, internetezett az az IV-ben is fenn volt Magyarországon, és Ez fordítva azért ment az internetre, hogy IV egy jót, és hát ma pedig például a fejlődő ország, hát nem is csak a fejlődő, másképpen, de a hogy ma a Facebook, az az igen, internetre. tehát ugye a Facebook is egy killer replication, de nem abban az, Nyugat-Európában nem abban az értelemben, hogy csak azért internetezünk, hogy Facebookozunk, de a fejlődő világban bizony azért, mert nagyon sokan tulajdonképpen nem tudják, hogy hogyan működik a, akár az appon kívüli internet, tehát hogy van egy Facebook app a telefonomon ami egyébként nem is tud sokkal több mindent, és akkor arról a, a Facebook appos telefonról közelítem meg én gyakorlatilag a digitális világot.
1: És sokan épp itt kongatják meg a vészharangot, hogy ilyen szép szóvirágokat használjak, hogy a fejlődő világban túl nagy esetleg a Facebooknak a befolyása pont emiatt.
0: Igen, egyébként szerintem nem csak a fejlődő világban, tehát egy ilyen olyan típusú vészhorong... Vé, vészhorong? vészhorong vész, vés, mit, 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 hogy, hogy mondtam? kongatás vagy nem tudom, mindegy, hogy... <gül> tehát kongatásban én, 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 is, én is benne vagyok, hogy, hogy én nem hiszek abban egyáltalán egy technológiának önmagában, nem tudom, káros vagy pozitív hatása lenne az emberekre. Az a fontos, hogy hogyan használjuk, és bele kell menni a hogy hogy van ez. De bizonyos alterületei mondjuk a média piacnak azok nagyon világos, hogy hogyan rendeződnek át mondjuk a Facebook hatására, és azt mondjuk, mint mint egy média piaci érdekeket is képviselő szervezetben is dolgozó valaki, azt kimerem mondani, hogy, hogy mondjuk a tradicionális média tartalmaknak a, a fogyasztását illetően, vagy a tradicionális tartalomszolgáltatást illetően a Facebook az egy elég brutális hatással bír a média ökoszisztémára. Volt nekünk két kutatásunk is, ami most éppen most fog összegyúrni egy tanulmányban, de külön-külön meg ilyen kisebb részletekben már azért megjelentek dolgok, belőle. Az egyik az arról szólt, hogy az NRC-vel együttműköd, hogy az NRC csinálta meg a kutatás egy 500 fős online panelen, ilyen szörvi módszerrel azaz kérdezgették az embereket, és az egyik részlete a kutatásnak az arra ment rá, például, hogy az emberek, amikor Facebookon keresztül fogyasztanak híreket, akkor ha megnézzük azokat az oldalakat, amiket saját bevallásuk szerint követnek, tehát pedjesen kell elképzelni mindent itt, tehát a tudnod kell infótól kezdve minden egyben blokk, Tibi atya, Index, HVG, és mi? Akkor... És a pornó Ö- amit, amire nyilván nem nagyon okosan nem kérdeztek rá, ugye, szerint, de mert akkor az a tipikus, az a torzító tényező, amit az ember nem fog bevallani egyszerűen. Akarom mondani, a macskás képek. képek igen. Igen. Szoktam is mondani, mindig a diákjaimnak, hogy az, interneten, az internetet alapvetően két dolog hajtja, hogy a pornó és a macskás gifek. Tehát ez, 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 ez így van. tehát hogy ez, ez tény. A Wired magazin meg egyszer itt is egy cikket erről, hogy a macskák és az internet igen, egy hatalmas igen, nagy feature, hogy miért miért a macskák és az internet, nem tudjuk. De, de tény az, hogyha ha sorba kell rendezniük az embereknek azt, hogy például milyen tartalmakat, milyen forrásokat gondolnak például szórakoztatónak és hitelesnek, akkor egyrészt a kettő lista között nincs radikális különbség, másrészt pedig hitelesnek olyan, a top 10 olyanok olyan dolgokat raknak be az Index meg a hvg mellé, mint egy receptneket.hu és mondjuk a Tibi Ami azért fantasztikus, mert ugye mindig azt szoktál mondani ilyen ironikusan, hogy kilátott már ugye egy kamu muffin receptet, ugye, tehát gondolhatja az ember, hogy na, az biztos milyen hiteles, mert a receptnek mondunk csak valódi ételek receptjei szerepelnek, és persze egy csomó minden múttatlanik kérdés. Holott fel...
1: valószínűleg egyébként többnyire nem is készíti el az ember azokat a recepteket. El, Most egy másik projekt kapcsán mesélte egy pszichológus, hogy hogy ugye gyakran az a mozgatóerő, hogy megnézzük videón, és kicsit olyan érzésünk van, mint ha mi magunk készítettük volna el az adott dolgot, és kisebb próbáljuk. Ha főzés pedig is kipróbálod, helyet? nem pont a főzés-barkácsolás kísérletek ilyen ha. téma kapcsán jött elő, de szerintem ugyanígy kiterjeszthető erre is akár, viszont ha kipróbálod, akkor rá fogsz jönni arra, hogy Esetleg nem is úgy működik.
0: Ez nagyon izgalmas, egyébként, hogy... Úgyhogy el... lehet,
1: hogy vannak álhírek a receptos... Egyébként, e, e,
0: e, ha tényleg van, lenne erre egyébként adat, valós adat, hogy mondjuk, és ezeket kevesebbet főz valaki otthon, mert helyette lehet videót nézni, na ez, ez érdekelne, hogy, hogy ilyen hatása is van-e.
1: Hát figyelj, a kínaiból hozott kaját, és közben és ez és a főzés videót, jó,
0: jó, ez, ez jó, de annál nagyobb lesz a kontraszt, nem? Akkor a kaja finomság. Vagy e
1: Ugye minden érzékre hadsz. Megtömed a bendődet, ugyanakkor látod a jobbnál jobb kanyát. Igen.
0: Uh, igen, hol hogy hol voltam. tartottunk, ez volt a kérdés. Igen, hitelesség. Hát, Hiteles hiteless hiteless lehet a mafélecet. Hitelesség, és hogy, és hogy persze után elkezdtünk gondolkodni, miután ugye megjöttek ezek a fantasztikus eredmények, hogy hogy de izgalmas kérdés az, hogy egyébként mennyire eltérően is lehet értelmezni őket a hitelesség kérdését, mert ha valaki mondjuk úgy, nem úgy gondolja a hide- hitelességet, mint mondjuk a, angolul mondjuk a credibility, tehát hogy egy ilyen megbízható pontos tartalom, hanem úgy gondolja, ez az autenticitás megfelelő, tudom, hogy majka hiteles, mert mindig azt mondja, amit gondol, Önözonos. Akkor ez nem ugyanaz a önazonos, igen. Tehát, hogy ezen utóval kezdtünk el gondolkodni, hogy lehet, hogy egyébként voltak emberek, akik így értelmezték, de ha így értelmezték a kérdő évben is, akkor bizony hírolvasás közben is hasonlóképpen értelmezik. Tehát az ennek a kutatás elemnek, hogy az egyik tanulsága, ami nagyon izgalmas módon tökéletesen egybecseng egy olyan kutatással, amit a velünk egy időben csinálta Reuters intézet is Oxfordban, hogy és az ő kutatásuknak azt a címet adták, hogy a Facebookon láttam ezt a hírt, és arról szólt, hogy hogyan halványodnak el a média brandek a Facebook feed korában, mert az emberek gyakorlatilag egyetlen egy forrásból kapják a pandát, a Guardian, a CNN, a Russia Today, tehát bármit a propaganda. Szívnak a is nyújt. most
1: ezzel a igen. különböző
0: tartalom hát Igen, és ez, egy, és, ez egy, és ez viszont egy olyan dolog, amire azt mondanám, hogy az embereknek mindig is hajlamuk volt arra, hogy összekeverjék a híreket. Tehát ez egy nem új dolog, de ez a típusú technológia, hogy egy feedbe jön minden, ez még hajlamos sítja is az embereket arra, hogy összekeverjék. Tehát erre azt mondanám, hogy ez például egy nem jó mechanizmus, mert, mert, mert amikor én különböző forrásokból tájékozódom, elmegyek akár konkrétan egy egyik helyre, másik helyre, az internet a régi szép időkben, bejöttem hogy index.hu, oda mentem, szétnéztem, mi van itt, utána átmentem a másik oldalhoz, akkor azért jobban elkülönültek a fejembe, hogy mit hol látok. De itt a Facebook feednek a a korszakában nem igazán. És akkor közben jön még egy rakás más probléma, amivel átelvezek gyorsan akkor a másik kutatás elemre, ami a másik oldalát mutatja meg ennek az érdekességnek. És akkor megint kár, hogy nincs itt ugye az indexes kolléga, mert ő is megidézzük. tudná erről mesélni, hogy hát mi volt 2016-ban Magyarországon a legmegosztottabb cikk a magyar médiában.
1: Fú, erre mondanom kéne? Hát
0: tudod, egyébként tudod, tippelhet. Nem,
1: de 2016-ban
0: legmegosztottabb. Egész, egész, nem, megoszt, megosztottabb. Tehát, hogy 2016 ban hogyha megnézzük a, a magyar interneteket, melyik volt vajon az a link, az a tartalom, ami behúzva a Facebookra, a legtöbb interakciót váltotta ki.
1: Indexes cikkre kéne gondolni?
0: Ö, nagyon jó a visszakérdezés, mert egyfelől igen, másfelől nem. Tehát ennek ez, ez most tudom hogy nagyon dobonáin hangzik, de el fogom mondani, hogy. Mi, Jó, mire de szerintem mondani. Hogy... Tippednek, hogy mire. A fogalmas
1: is most próbálok gondolkodni, hogy mi volt a ami nagyon nagyon ütős, csak az a de. helyzet, hogy és ez lehet, hogy megint csak ez a közhely, hogy a új típusú média, hogy itt, hogy ilyen aranyhal memóriával kezdek rendelkezni. Fogalmam csak. Csak 10 másodpercig
0: jezzek meg én is bármit utána már indulok. A kérdésed az volt, hogy. Igen, kérdésem az volt, hogy. nem tudom, lőd le Csináltunk egy, egy másik utatás, mint a Lizer um, um, szoftverrel, illetve a, ezzel a kis elemző céggel. Úgyis ezt fogom mondani,
1: hogy tényleg. Tényleg, <gül> tényleg
0: ugye? Kovás Lőrinc Tamás csinált, és akkor az, az, az több, több ilyen csártot, meg, meg, meg listát csináltunk, ugye ezek elérhetőek az interneten, mind. És az egyik nagyon izgalmas lista, az arról szólt, hogy melyek voltak a Facebookon legmegosztott, legtöbb interakciót kiváltó magyar eh, cikk tartanak és, hát,
1: Mond euh, már ki. és mindjárt, mindjárt
0: kimondom, de az volt a legdurvább, hogy végignéztük először egy húszezles lista, én majdnem leestem a székről, amikor elkezdtem görgetni, mert mondjuk az biztos, hogy nem fog tudni pontos számot mondani, mert a kulpa, de az biztos, hogy egy első ezerből, nem tudom, kb. 600 vagy 700, és az első 10-ból is, nem tudom, jobb. 90, nem, minden egyben blog. Minden egyben blog volt, szinte majdnem, én nem láttam. Döbenetes volt. Tehát ahhoz, hogy egy értelmeztető listánk legyen, még a, még a, még a kifejezés is egészen elképesztő, elő kellett állítani egy tisztított listát, ami azt nyertette, hogy minden minusz minden egyben blog. A leg, tehát, tehát ez az egy első válaszom a kérdésre, hogy, hogy a legmegosztottabb, legtöbb interakciót kiváltó e, e, ilyen tartalom a magyar interneteken, a Facebookon, Ről a Facebookon, az egy ö, olyan kis, ö, minden egyben blogos poszt volt, amiben ilyen, tudod, ilyen régi pénzek voltak. Tehát korona, pengő, ilyesmi, és több mint félmillió interakciót ö, pont ki. Oh. Valgá- ez az internetből, és a legbiccesebb az, hogy egyébként valószínűleg egy lopott cikk volt, mert ez valami pénzcentrum, vagy nem tudom, ilyen más oldalról átemelt valami volt. De mindegy, hogy valahol elloptak egy tartalmat, és félmillió, félmillió interakció. Utána jött ö, azt hiszem, azt hiszem, utána jött még egy minden egyben blogos poszt, szerintem az Mancsról szólt a mentőkutyáról, és utána jött az Index. Tehát egy tisztított listán első, a, minden a egyben szép. blogos listán harmadik, 247 ezer, talán megosztása, az, hogy ma magyarország Magyarország nyerte a női vízilabda EB-t. Azt hiszem EB, remélem. És nem segítek vele, ezzel meg senkit sem. De hogy ennek van egy fantasztikus, partikulális történet, és nem még még megnyerték, és nem, illik, nem, illik, nem, illik, nem, illik, nem illik az Indexen jelent Szóval És erről írtak is egy kis összenetet egyébként a, a, az Indexen, ami azt is lehet, hogy pontos tökkel, nem vagyok benne biztos, de ezért is szégyenlem magam, hogyha ú, most már az utóbbi egy percben nagyon-nagyon <laughs> nagyon elvetettem a súlykot, inkább maradok a, a, a kaptafánát. Tehát ez meg is lett írva szépen az Indexen ennek a cikknek a fantasztikus története, lenyűgöző történet, ugyanis véletlen ugyanis volt ugye a nyári focis őrület, mindenki a foci csapatról beszél, és egyszer csak valaki, egy random, nem tudjuk ki, valaki bedobta a Facebooknak a továbba ezt a dolgot, miért beszél mindenki a fiúkról, hiszen a lányok megnyerték a vízilabda EB-t, és róluk bezzeg, senki nem beszél.
1: Akkor ez lehet, hogy egy ilyen protest hullám volt? Hát vagy? igen,
0: de, de ráadásul miért? Azért nem beszélt róluk senki, mert az egy jó ével korábban volt. Hát, már nem volt aktuális. Tehát ez a csodálatos a Facebookban, hogy nem csak teret zavar össze, időt is. Tehát olyan, mint amikor mondjuk a... a Ö, valaki megosztja újból mondjuk, hogy nem tudom megölték ha nem tudom, minek a, a, a valamilyen régi botrányt felidéz, hogy mondjuk nem tudom, megölték a Prime nek az egyik játékosát, és valaki rányz, hogy úristen, mi történt gyilkosság, megosztja, és félre egy pillanat, és pillanat alatt több ezren megosztották, Holott ugye ez egy már elfutott hír, ami nem csökkenti kentének a tragédiáját, de hát már nem osztanánk meg, hiszen nem közlünk semmi jött a másikkal.
1: De még mielőtt valaki csak idáig hallgatná meg ezt a beszélgetést, nehogy az maradjon benne, hogy azért, mert a gaz internet tönkretett minket, nem. és megmét a és belülről kezdünk küzdkösödni ezáltal.
0: Nem, nem, egyértelműen, hogyha egy, egy, egy szókapcsolattal kellene elmondanom, hogy mi ez, és hogyan lehetne ezzel ellen közben az digitális írástudás egyetemben, Tehát az, hogy hogy, hogy arra kéne figyelnünk, hogy, hogy lássuk, hogy mi az, amit csinálunk az interneten, és egyébként szerintem ez egy elég fontos közoktatási, állami, és még lehetne sorolni, milyen feladat, hogy, hogy az embereket oktatni, tanítani arra, hogy az internetes tájékozódási kultúrában hogyan lehetnének alaposabbak, sikeresebbek, ha nem tudom, ha még egy gyorsan megemlítetek egy másik projektet. Hát nem, tudom, vagy... nem tudom,
1: hogy belefére. Egy mellékszálon mellék szeretném azt megjegyezni, aztán lehet, hogy erre is visszatérünk. Nem hízelegni akarok véletlenül de nagyon tetszik a könyvben, ahogy ilyen korábbi korokból emelsz ki példákat, hogy az akkori technológiai változások hogyan hatottak az emberekre, illetve milyen párhuzamok vannak a mai el eltorzulások, illetve az akkoriak között, amikor megjelent, nem tudom, a távíró, vagy igen, a, igen, a igen. telefon, vagy bármi hasonló. Na mindegy, akár er- erről is beszélhetünk. Beszéljünk de mondjad erről, ed- Nem mondjad azt, a- mondjad azt a másikat, ezzel most csak fel akartam csigázni az embereket, hogy erről is szó lesz. Mindegy.
0: Remélem, sikerült. A reklám
1: után visszajövünk. Nincs reklám.
0: De remélem, sikerült felcsigázni az embereket. Amit gyorsan meg akar hogy mert azért még benne van a fejemben, mert hogy nemrég... Startolt el ez a dolog is, amit úgy hívunk, hogy álhírvadász.hu, legyél te is álhírvadász ez a címe ennek a szájtnak, és ezt a bátor fiatilla csinálta az átlátszóval közreműködésben, uh-huh. és ez egy tudomképpen egy olyan edukációs portál, amilyen szépen fogalmazva játékosítva próbálja megmutatni az embereknek, hogy hogyan um, lehet fölismerni az álhíreket például egyszerűen. Ennyi. Uh, ez is egy digitális írás projekt. Végül ez is. tök
1: jó. Én egy picit szkeptikus vagyok ezekkel szemben.
0: Én is, de meg kell próbálni. Olyan az értelme vagyok szkeptikus, hogy, hogy uh, tudom, hogy ez nem elég ahhoz, hogy változzon, de azt gondolom, hogy ha mondjuk ezer ember megcsinálja a tesztet, elé kerül néhány oldal, eldönti, hogy, hogy szerinte jó, hamis, megbízható, nem. Aha. És van mondjuk abból az ezerből tíz, aki azt gondolja, hogy kicsit utána a akkor már megélte, mármint akkor, persze, hogyha sok ezer emberhez eljut ez a Játékos teszt. Akkor de igen. pont
1: ez az, hogy. És ez okozza a szkepticizmusomat, nem lehet, hogy ez általában azokhoz jut el, akiknek eleve megvan a digitális íráskésége, és mi, mint, bocs, most, ide magam, magam. <gül> mi, mint ebben az elitkörbe, vagy nem tudom, mibe tartozók, így fenhíjazva mosolygunk azokra. Teljesen igazonális esetleg...
0: köszönöm, köszönöm ezt az részlet. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy amikor mi ezt megcsináltuk, akkor ez volt az egyik dolog, ami a fejünk járt, hogy ez legyen megint hogy egymás között osztogatjuk. És van rá egyébként egy tervünk, hogy... Átvettel minden egyben. <gül> az átkához, átküldtük. Igen, igen, mindenkinek elküldtük. Um, az a tervünk egyébként, hogy, hogy mivel az internettel kapcsolatban nem fedetlenül hiszünk abban az abban a utopisztikus elképzelésben, ami fönn van az interneten, az mindenki az eljut automatikusan, tudjuk, hogy el kell vinni ezeket a tartalmakat. Hogy Úristen, mi is, hogy...
1: hányszer előfordul? Hát amikor különböző projekteknél mondja a megrendelő, hogy legyen egy Instagram fiúk. Igen, és akkor ott tesz, és akkor
0: kész. minden megoldódik. Tehát el szeretnék ezt vinni konkrétan például iskolákba. Tehát szeretnénk mm-hmm. azt, hogy, hogy leülni tanárokkal, elsősorban magyar tanárokkal, akik mondjuk humántárgyakat oktatnak, és be tudják hogy építeni a saját kurrikulumokba, és megmondani nekik azt, hogy nagyon örülnénk, ha találnánk egy módot arra, hogy, hogy együttműködjünk. Magyarán mi egyrészt odaadjuk nekik a, a magát a tartalmat. Nyilván nem kell, mert ott van ingyenesen az interneten bárki számára elérhetően, a háttéranyagokkal, meg minden. De szívesen elmondjuk, hogy hogy hogyan, milyen elképzeléseink vannak arra, hogy szerintünk hogyan lehet használni, és ők meg jobban tudják, ez a szakmájuk, hogy nap mint nap át tudást egy másik generációnak. Ők is tudják, hogy hogyan kell, és valamilyen módon egy, egy, egy megoldást ki lehet szerintem erre találni, hogy elvigyük azokhoz, például a fiatalokhoz, akik szerintünk tudnak, tudnának belőle profitálni, hogyha játszanának egy picit ezen a teszten. Az már megint másik kérdés, hogy nem csak egyedül a fiatalok, hogy a célcsoportunk, bár mondjuk a tegeződős hang nem, mel, ahogy, elé, ahol, ahogy amellett döntöttünk, azért azzal már egy kicsit determináltuk, de nyilván vannak még sokan, akik más okok miatt nem annyira digitális írás tudok mint azt tudnak. Egész
1: kérdés. ideig nem jutott volna eszembe ez a kérdés, de most, hogy mondtad, hogy nem annyira a fiatalok, hoppá. Biztos, hogy a fiatalok azok, akik elsősorban belefutnak ebbe? Nem az van, hogy az idősebb generáció, vagy bármi miatt internethez kevésbé hozzájutó generáció, vagy, vagy e, csoport az, aki inkább úgy gondolja, hogy nem megbízható, vagy hajlamos arra, hogy. De, de absz- absz- abszolút,
0: abszolút. Tehát ugye erről, erről Hanula Zsolt írt csodálatos cikk sorozatot ugye az indexre, hogy, hogy um, azt hiszem, valami is volt a cím az egyik cikknek, hogy nem a, nem a fiatalokat kell félteni az internet, nem a nyugdíjasokat. Nyilván ez is picit torzít, mert nem mindegy, hogy, hogy milyen nyugdíjasról beszélünk. Tehát nyilván vannak olyan nyugdíjasok, akik uh, uh, nyugalmazott webfejlesztők, és akkor nyilván nem, nem, nem erről van szó. És nyilván nem egy nem, nem, ilyen ageism dologról van itt szó, hanem, hanem egy olyan uh, uh, típusú demográfiai csoportról, akik uh, egy olyan, nagyon egyszerűen használható kapunk keresztül, mint a Facebook, belépnek az eddig ö, digitális írás, többek között digitális írás tudatlanság miatt nem használt internetre, és alapvetően nem ismerik annak működését, de már nagyon intenzíven használják És mindig ez, ekkor merülnek fel egyébként nyilván a nagy veszélyek, amikor van egy platformmal kapcsolatos alapvetően ö, is, te tudatlanság, viszont nagyon intenzív használat. Tehát, ha én beülök egy autóba úgy, hogy egyáltalán nem tudok vezetni, de nagyon-nagyon gyorsan és sokféle akarok menni, akkor sokkal több bajt azok, mint hogy csak várok ugye, a parkolóba, vagy, vagy fordítva.
1: Hirtelen az a sztori ugrott be, most nagyon anonim lesz. Egy ismerősöm, amikor doktorandus volt, az ismerősömnek a laborjában. Nagyon távoli ismerősöm, épp csak hallottam. Volt egy idős prof, szegény azóta meghalt az ismerősöm hmm. laborjában is, és ő vetette fel egyszer, hogy nem is érti, hogy Pfizertől től szokott kapni e-maileket, és nem is érti, hogy ők honnan tudják, hogy neki bizonyos típusú problémája vannak. Ez biztos
0: egy felfájás <gül> volt ez a, ez, a, ez, a, ez a termék.
1: De ezen nagyon jót röhögtünk akkor. Igen, hát... Erröhögtek ér... az ismerőseim.
0: Igen, hát ez, ez, ez teljesen érthető, de hát nyilván, hogy Túl azon, hogy nyilván persze tényleg, tényleg nem akarom, hogy még a, a vár árnyéka is esetleg bárkire rávetőtesen, hogy ez mindez azért hangzik el, mert hogy az ember így kacag esetleg az idősebb internetet. nem erről van szó hogy nyilvánvalóan, tényleg arról van szó, hogy nagyon sok idős ember, azáltal, hogy nagyon intenzíven használja a Facebookot, de nem tudja, hogy pontosan hogyan működik, elképesztő veszélyeknek teszi ki magát. Tehát amikor belájkolgat mindenféle olyan oldalt, ahol a rákgyógyítás, nem tudom, hét titkos módjáról beszélnek, rájuk próbálnak sózni termékeket, ezek szörnyű dolgok valójában. Tehát hogy ezek, ezek az igazi veszélyek, és jó Viszont,
1: viszont itt közben az jön. jutott eszembe, és most nem akarok semmilyen közéleti témára utálni, utalni ezáltal, de például, ha nagyapámékat megnézem, rendszeresen hivatkoznak arra, hogy ez így van, mert a rádióban vagy a tévében mondták. És most már valószínűleg a tévénél meg a rádiónál sincs meg az a típusú kontroll, ami mondjuk 30 évvel ezelőtt megvolt.
0: Ez egy azért izgalmas kérdés, mert azt gondoltam, hogy úgy fogod folytatni, hogy de hát, hiszen az interneten olvastam, tehát, tehát ez igaz, mert hogy most már ez is lassan egy, egy, ilyen, egy ilyen mondat de lesz.
1: Akkor inkább úgy, úgy kötöm össze ezt, amit te mondtál, meg azt, amit én felvetettem, hogy itt van pár húzam, tehát ugyanaz a folyamat játszódik le. Azt mondom,
0: hogy igen, és, és hogyha már akkor ha megengedhet, akkor én fűzöm vissza ahoz, amit az előbb elkezdtél fonalat, hogy a régi médiatechnológiák régi, régi, régi <laughs> azok, hogyan generáltak nagyon hasonló konfliktusokat, mint mint mondjuk az internet ma, hogy mindig van valamiféle összefüggés abban, hogy az emberek mennyire gondolják igaznak, hitelesnek azt a dolgot, amit hallanak, vagy olvasnak, vagy látnak, annak függvényében, hogy az honnan érkezik. Tehát, hogy egy új technológia, egy régi technológia. Mit gondolnak, hogy kik vannak a a technológia mögött, és így tovább. És miért volt az, hogy mondjuk 30-40 évvel ezelőtt simán lehetett ilyet mondani, hogy bemondta a tévé. Tehát az úgy van. Hát ennek több oka van, ugye, egyrészt, főleg Magyarországon ugye a, ez a tévés piac ugye nem volt egy különösebben fragmentált valami, tehát volt nagyon sokáig, hogy egy, utána kettő, utána még néhány év... Hétfőnként eh, nem eh, volt adás. Igen, hétfőnként még reggel igen, nem volt vetíteni. Tehát, hogy, tehát, hogy Lehetett tudni azt, hogy, hogy van egy olyan média típus, ami egyfelől monopól, másfelől pedig van, másfelől pedig, amik ott kijönnek tartalmak, ugye még akkor is, hogyha az állam állampárti eredet vagy háttér miatt ugye még valaki esetleg fenntartásokkal is közölt, ami onnan kijött, de azért tudtuk azt, hogy elképesztő mennyiségű szűrőn keresztül megy az a, az a dolog. És a végén így kijön ugye a képernyőn, az gyakorlatilag tematizálja a félországnak a gondolkodás módját. Tehát ez nyilvánvaló, hogy ez, ez így megvolt. Lehetette akkor ezt a műsorot például valamilyen módon hamisítani, tehát előten egy kamut, tehát gyakorlatilag nem lehetett, hiszen nem volt platform, be beletegye az ember, tehát egy alternatív tévésdoboz ugye nem volt, nem, nem lehetett hova tehát nem lehetett, nem lehetett ezt a technológiailag sem, tartalmilag sem megoldani. És ezzel szemben hogy mondjuk, hogy előre pörgetünk még az időbe, akkor például azt látjuk, hogy az internet kapcsolatos elsőn előítéltek, hogy azok miről szólnak, miről szóltak, hogy... Hát ez egy ilyen anonim, furcsa hálózat, és tele van kamuval meg hazugsággal megnemt. És miért volt? Az, azért, mert, mert valaki fölment erre a felületre, ismenetlen volt, erre nagyon kevesen használták, tehát a széles nagyközönség számára ez még mindig egy ilyen furcsa úri huncutság volt, viszont ez tényes való, hogy, hogy mivel nem volt semmilyen, nem tudom, bejelentési kötelezettség, semmi különösebb dolog, nem kellett az, hogy valaki elkezdjen tartalmat szolgáltatni, idézében az interneten, ezért tényleg megvolt annak...
1: Content.blog.hu Például le, akár
0: le. még <gül> ilyen imposztorok is elkezdtek blogolni. Vagy szertár. <gül> 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 tehát, tehát igazából nem volt meg az a típusú ilyen, ilyen, hogy mondják ezt, ilyen Ilyen, ilyen, ilyen monitoring, nem tudom, felügyeleti feeling az emberek része, hogy most én és látom, hogy honnan jön valójában ez a tartalom is. És nagyon érdekes, hogy az interneten úgy kezdett ugye egy ilyen bevett média felületté válni, hogy egyrészt uh, elkezd egyre többen hozzáférni ehhez, tehát sokak számára már az újdonság ereje, mint ilyen társadalmi tényező az egyrészt már kifagyott, mert már nem, nem, nem volt új semmilyen szempontból. És a társadalmi a társadalmi sulás tekintve ilyen szépen mondva. Másfelől pedig, ugye azt is láttuk, hogy ha mondjuk x éven keresztül folyamatosan jelen van mondjuk egy média márka, látom, hogy van impresszuma, szerkesztősége, ugyanazok az emberek, akár már alcképpel ellátva közlik a címeket, akkor ez már szintén elveszti azt a jellegét is, hogy ez nem egy ilyen ellenőrizhető tartalom. Gyakorlatilag ugyanúgy működik ma már egy internetes uh, folyarat, mint egy print folyarat, vagy mint egy tév, vagy egy rádió. Ugyanazok a szerkesztőségi transzparenciák vannak gyakorlatilag, mint bármilyen más uh, platformon. Az ironikus pedig az, és itt be is fejezem, a nagy speech-et. Ja,
1: ne, nem az érintettem, hogy, csak hogy erre akartam Technológiailag akartam
0: viszont tök jó lehet imitálni még mindig. Tehát az az érdekes, hogy nem, nem nincs még meg az a nem is lesz nekem az a korlát, ami a tévénél van, hogy ahhoz, hogy egyetlen egy, egy téviadást reprodukáljál, hát iszonyú, iszonyú technológiai egy van szükség, meg minden. Ahhoz, hogy ugye pedig egy webszájtot úgy nézzen ki, mintha egy hílszájt lenne, nagyon könnyű, és hogyha valaki ilyenre akkor mutattam, akkor még mindig elképesztően könnyen tud hasítani, de pont azért, mert az emberek az internetre is úgy néznek, hogy alapból biztos oké ok,
1: Viszont ha itt időben eltoljuk az eseményeket, és visszaemlékszel, uh-huh. hogy mi volt régen a tévében, nemrég futottam bele abba, egy ismerősemmel, vitatkoztam azon, hogy ez megtörtént, vagy nem történt meg, megvan az a húzás, ugye, hogy hatos, jaj, bocsánat, helyesbítek, kilences, nem így hangzik el nyilván az e, rémik
0: ez a városi legenda, de nem tudom, hogy ez megtörtént. Megtörtént? Ez így volt?
1: Szentül állítottam, hogy megtörtént, Aha. emlékeztem a húzásra, mert hogy a neten láttam valamikor, igen, igen, igen. mert hogy felkerült a netre ez a korábbi téviadás, uh-huh. bennem volt, hogy évekkel ezelőtt én ezt láttam, Aha. és most utólag újra rákerestem, Annyira komum megrendezett jelenet volt még az internet hőskorából, nem tudom, hogy milyen kamerával vették fel annak idején. Semmi nem utalta arra, hogy tévé, de olyan régen történt, hogy simán elhittem így magamtól azt, hogy, hogy ez valóban egy régi archív tévéfelvételnek volt a
0: de azért nem volt az, mert most, hogy újra megtekinted, de láttad, hogy nem Most láttam, hogy egy, egy rosszul bevilágított, érte, nem tudom. Ez izgalmas, nem, nem, nem. Valami rémlét ez a történet valahonnan, hogy volt egy ilyen, ilyen város legenda, de de, majd akkor én is rákeresem. Fogalmas is, így, hogy van. ez,
1: hogy jutott eszembe a hiteleség kérdéséről, viszont, hogy ügyesen áttereljen valami teljesen másra a szót. Ugye az elején azt mondtad, hogy 2010 körül kezdett, 2010-11 mm-hmm. körül megfogalmazódni benne, hogy ezzel foglalkozni kéne. Hát most visszagondoltam, hogy 2010-11 óta mi minden történt egyrészt a platform tekintetében. Most már nem is arról beszélünk, hogy, hogy van az index, meg 444, meg tudja mindenféle az összeszám kombináció, ami előfordul egy portálnak a címében, hanem olyan típusú tartalmak is kezdenek megjelenni, ami egyáltalán nem köthető szerkesztőséghez. Mondjuk Facebook posztok, akármi újságíró, Újságíróknak a posztjai, Twitter postjai, tehát hogy ezekhez hogyan viszonyulunk, vagy hogyan alakítja ezáltal.
0: Igen, végül is, a is. ennek az őse, ugye ennek az őse, hogy az a bloggerkedésben kereshető talán leginkább. Én, én próbálom, vagy igyekszem legalábbis valamilyen módon látni ebben a folyamatosságokat, hogy, hogy hogy ugyanúgy, ahogy, ahogy egy újnak érzékel technológia valamilyen módon létre, vagy valamilyen módon beágyazódik már létező társadalmi ellentétekbe, és akkor ez a technológia lesz az ütközőpont a, a régiek meg az újak között. Ugyanúgy azt gondolom, hogy vannak ilyen, vannak ilyen viselkedések is, akár mint mondjuk a médiaszolgáltatás, vagy, vagy újságírás például, amelyekben egy hasonló konfliktusok merülnek fel azért évről évre, Akár, akár sok évre visszamenőleg is, és hát ez, hogy most akkor valaki elkezd beszélni, hát mi, mi, ez, mi ez tulajdonképpen a legjobban lecsupaszítva ez a dolog, hogy ez egy ilyen, Gyönyörű kommunikációs szakszó, hogy ez egy ilyen one too many kommunikáció, tehát egy ember elkezd sok emberhez beszélni. És kérdés az, hogy aki körülötte vannak, azok azt mondják erre, hogy oké, okay, vagy valamilyen módon elkezdenek különböző negatív vagy pozitív értékeket hozzárlatni. Ez jó szuper, hogy ezt csinálod. Nem jó, hogy ezt csinálod. Miért nem jó, hogy ezt csinálod? Mert te valójában nem beszélhetnél erről. Mi, hogy van képed neked erről szakértelni, amikor te nem értesz hozzá? És akkor ugye el lehet kezdeni. Ez
1: komment szekciónak az első három. Így, így van, így van. első, viszonti.
0: első, ugye meg hát az ikonikus szarjon és akkor utána még a többi, de hogy abszolút, és, és ez nagyon izgalma. Ugye
1: ez ezekre a kijelentések emellett, hogy ez lesz az adás színe. Jó, jó, ez
0: vállalom, hogy a szarjon sünt az, az majdnem. Tehát sok órán előkerül, mert ugye az a magyar internetes hát ilyen szabályozás meg, meg jognak az egyik leggyönyörűbb esete, hogy emlékezen Strasburgig eljutott, és annyira megnéztem van egyébként a straszburgi legfelsőbb bírák arcát, amikor a szarjon Uh, angol, angolosított verzióját olvassák, az a baj, hogy nem, nem emlékszem direkt megnézni, és elfejtettem, hogy hogyan volt pontosan a műfordítás angol a, a szarjon sűnek. Na mindegy, tehát, hogy, hogy, hogy edződtek azok a bírák, láttak sok kommentet már, de szerintem azért ez, az annyira kreatív, hogy ez, ez, már, ez már valami. Na mindegy, szóval, hogy um, hogy ez egy mindig nagyon izgalmas kérdés, hogy amikor valaki, valakinek egy technológia lehetővé Ez lehet, olyan jó, teszik... amikor
1: integetek a mikrofonra, hogy oda beszélj, hirtelen majd lesz egy ilyen nagy pik de mondja nyugodtan.
0: É, igen, akkor gyorsan-gyorsan fel, felhangosítom magamat az hogy most így pánikszörön belebeszélek. Tehát... Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog, ugye, hogy, hogy mikor kötődik ez össze például egy technológiával, mert van aki, van, aki, van, aki nem feltétlenül úgy élel egy közönséghez hirtelen önállóan, hogy egy új technológiát használ, van, aki pedig igen. És hirtelen eszembe jut, mert ez még így nem került elő interjúkba, de most, de most annyira spontányított az eszembe, hogy muszáj elmondanom, hogy, hogy, hogy szerettem is azt, Igye, a,
1: én meg szólalok szerettem is azt, azt a filmet,
0: az a király című filmet. Majd szólj,
1: ha kikapcsoljam Jó
0: Jó, jó, jó. Majd a le, Lámpát, nem a király beszédet szívmi filmát nem tudom látként. Egy, Na, és hogy. hogy... Nem tetszett. Nem tetszett? tetszett? Neke, nekem, nekem tetszett. Majd az van. Brazálmas mitat... mit, alig vártam. Vitatkoznék veled, veled erről, de, de az volt, ha mindent elfektettel a film, csak egy maradt meg benne, hogy ez méltatlanul, mélatlanul elfedett vonatkozásának a filmnek, hogy valójában az egy ilyen kommunikáció történet eset tanulmány, hiszen az arról szól az a film, hm. ugye, hogy a király egy olyan dolgot kezd el használni, ami korábban nem volt egy jellemző ö, módja a kommunikáció, ez a hangosítás. Ugyanis.
1: Jó, így átértelmezve? Ugye,
0: ugye mennyire más, tehát valami... egy edukációs. Tehát igazából ez egy ilyen, egy ilyen médiatörténeti valami, ö, a hangosítás nagyon sok szempontból érdekes, hogy ugye mikor jelent meg ugye a kommunikáció történetében, mikor vált az lehetővé. Hát hiszen egy csomó minden ezáltal vált lehetővé a tömegrendezvények, ugye a propagandának egy műfaja, az összes, nem tudom, hitleri nagy beszéd az azáltal tudott megvalósulni, hogy betereltek olyan tömegeket arénákba, mikor nem volt lehetséges, úgy, hogy egyetlen egy karizmatikus vezető intézze hozzájuk a speech-et, és ugye aki nem volt jó ebben a médiumban, ennek sem volt, tehát hogy ez volt a, 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 a mediatizált politikának gyakorlatilag, hát nem tudom, utána a második felvonás, ugye, mert az első, hogy a rádió volt, a rádióban kellett valamilyen módon meggyőzőnek hangzani, és az, akinek elakadt a hangja, fátyolós volt, stb., hát az nem tudott sokat csinálni, aki peké egy stadionban nem tudott megszólalni, az sem. Ugyanúgy, akik, hát erről esett tanulmányok ezrei vannak, aki a tévében nem nézett ki jól amerikai elnökválasztásokon. Kicsit izzadt, vagy stb. két vége. Tehát, hogy
1: Majd, ha kimegyünk a stúdiumból, itt mindenféle ilyen rádió történeti uh-huh. érdekességek vannak kirakva a falon, majd olvasd el az egyiket, azt megmutatom. Sőt, lehet, hogy ide be is vágom, majd felolvasom nektek, hogy Jó, hogy szól. Ez arról szól, hogy amikor az első rádióadást elindították, akkor ki akarták próbálni, hogy egy nő hogy hangzik a rádióban. És eszméletlenül vicces, szerintem. Mi mérnökök egy egészen modern, egycsöves, visszacsatolt audiónvevő mellett izgatottan lestük az adást, és rángattuk egymást lelkesülten. Hallod, milyen jó? Valamelyikünknek az a zseniális ötlete támadt, ki kellene próbálni, milyen a női hang. A következő pillanatban hárman is rohantunk Mancika, az állomás képíró kisasszonya után, nagy diadallal cipeltük a mikrofon elé, és szegény, mikor meglátta a fekete drapériával bevont kis stúdiónkat, Elhaló hangon kezeit felemelve sutogta. Jaj, mérnök úr, mi lesz velem? Úgy dobog a szívem.
0: Ez akkor még ilyen gender gender vonatkozásra is vannak, igen. Szóval, szóval ez egy érdekes kérdés mindenképpen, és de visszakanyarod a a kérdésedre, ugye, egy kicsit elkalandoztam ezzel a király beszédével. Ugye az az érdekes dolog, hogy, hogy, hogy ki miben nyilatkozhat meg legitim módon. És... Megint elkanyarodok egy picikért, mert ez, ez mé- média média Nem lehet,
1: itt végig a <gül> <média> történet <gül> síkságain.
0: Ez teljesen, teljesen kortás magyar, uh, magyar kritika történet lesz. A uh, Tőzsér János nevű filozófus nemrég írt egy ilyen eszét, egy provokatívnak szánt eszét, József Attila értelmezés volt, és azt mutatta meg egy uh, József Attila vers, hogy hát ez mennyire egy blöd uh, dolog valójában. És hát irodalmárok, uh, jelentős mennyisége háborodott fel azon, hogy hogy lehet ilyen dolgokat állítani, pláne ugye egy filozófus, aki, aki nem része az irodalmi hálózatnak. És ez például egy ilyen klasszik esete ugye az ilyen határmunkára a dolognak, hogy hát amíg valami olyan dolgról pofázok, ami nem érinti egy másik ember szakterületét, és én egy másik háttérbe jövök, addig valószínűleg meg fogom úszni, nem fognak ellenem összeesküdni. De ahogy valami olyasvalamit amit kezdek el csinálni, ami más csoportok, érdekcsoportok azt gondolják, hogy az az ő legitim szakterületük, akkor az egy bosszantó dolog lesz, és nyilván egészen addig, amíg úgy csinálom ezt, hogy senkit nem érdekel, akkor sem fogja, fogja őket érdekelni. de ahogy elkezdi emberekhez eljutni, akkor már igen, na és itt jön a technológia, hogyha én elkezdek csinálni egy blogot, ami mondjuk azt állítja magáról, hogy újságírói valitásokkal rendelkezik újságírói munkácsnak, de történetesen nekem nincsen semmilyen újságírói múltam, viszont elkezdek annyi kattintást vonzani, ami már-már láthatóvá válik ugye egy, egy újság számára, akkor bizony beindul a konfliktus, és hát ez volt a 90-es éveknek ugye a vége felé, amikor a bloggerek elkezdtek annyi reach-et behúzni, hogyha szerencséjük volt, amennyi a már becsülke. Bekértásként... Évesen bólogatok itt közben. Bólogat, hiszen te is ezt csináltad.
1: Mielőtt bejöttünk a stúdióba, én mondtam neked, hogy azért szerettem nagyon a könyvedet olvasni, és Istennek még nincs vége, és most jön a legizgás számolra a legizgalmasom köszönöm köszönöm, ne spoilerz. A könyv harmadik fejezetéről vagy harmadik részéről ne beszéljünk most kérnek. Hogy többször a jeges veríték futott végig a hátamon, ugyanis uh, szinte az elmúlt tíz évben, amióta irogatok vagy készítek videókat az interneten, rengeteg történet elő meg elő benne. És itt most erre rezonálok, amit most mondtál, hogy uh, amikor elkezdtem csinálni a videókat, viszonylag kevesen voltak, akik uh, arccal, névvel vállalták, hogy csinálnak bármit a magyar interneten. És... Uh, egy csomószor szóba jött, hogy akkor ezt hogyan lehetne becsatornázni különböző akkor már régi módinak tekintett, nem tudom, Index vagy, vagy bármilyen portára, illetve egy produkciós cég keresett meg, hogy mi lenne, ha ennek mintájára valami műsort próbálnánk. És akkor már azért láttam külföldi mintákat, hogy azért kezdenek felépülni YouTube csatornák, ami kifejezetten YouTube elérésre rendelnek egy egész apparátust, ami a a tartalmat állítja elő, és ezt így felvetettem nekik, hogy de mi lenne, ha mondjuk ilyen irányba, és majdnem így körbe röhögtek, hogy bocs, mi tévéről beszélünk, Aztán, mert mert, hogy mi az a a YouTube. Ugyanígy szponzorációs megbeszélések szóba jöttek, és mondtam, hogy bocs, itt van ez a videóm, akkor százezres elérés ez a számnak számított, hogy húha. Kereskedelmi tévék bizonyos műsoraival össze lehetett vetni, mondjuk össze lehetett volna vetni egy-egy ilyen videónak az elérését, és mondták, hogy jó, de az tévé.
0: Igen, amit mondott, az valami izgalmas dolog sok szempontból, hogy egy időben, és hogy még egy picit, talán most is, van egy ilyen, egy ilyen professionalizációs folyamat, ami így néz ki, hogy valaki elkezd valamit az interneten, és egy idő múlva valamilyen ilyen tradicionális vagy hagyományos média vállalatba tagozódik be, tehát tök sokan vannak, akik, uh-huh. és ez egy, ez egy érdekes dolog, mert ez részben azt is mutatja egyébként, hogy, hogy milyen izgalmas, hogy ez sokszor egy ilyen, egy ilyen Idéző, sokszoros idézőjebe, amatőr amatőr tanulási folyamatnak a végeredménye valaki saját maga elkezd valamit csinálni, és akkor a legacy média elismeri, hogy akkor ez olyan, ami neki is kell, és akkor megveszi. Egy rakás, olyan ember tudok mondani, itthon is, meg külföldön is, aki ugye elkezdett valamit önállón, és akkor végül megtalálta a helyét egy újságban, újságíróként, vagy videósként. És hát meg azt sem felejtsük el, ugye, hogy talán már ez lassan, lehet, hogy a nézettség felől kezd megváltozni, tehát mondjuk vannak olyan videók, amiket tényleg annyian néznek meg, mint egy tévéműsor, de azt még, még mindig megkockáztatom azt a kérdést, még úgy is, hogy a pontos számokat nem ismerem, hogy szerintem egy uh, RTL klubos uh, műsorvezető még mindig többet keres, mint mondjuk egy milliós videó- megtekintettség videók hagyáltó youtube en mert egyszerűen üzleti modell, még mi- amikor, tehát, hogy, Mondjuk csak, én
1: szándékosan emeltem ki valami kis uh, kábelcsatornának a...
0: Igen, például. de ez, igen, ez, mert, hogy a, ez az érdekes dolog, hogy ugye nagyon szeretünk egyébként, tehát ez a technó, meg média, pessimizmus, optimizmus uh, berkejben nehéz így megtalálni néha az igazságot, de hogy tény, hogy, hogy hiába van az, hogy Magyarországon is hasít az internet, meg nagyon sok mutatóban nagyon sok tartalmat fogyasztunk az interneten, még mindig a tévé van az első helyen alapvetően elképesztő mennyiségű tévét néz magyar ember, és... Uh, a reklámbevételek tekintetében igaz, ugye, hogy a, az interneti már a legnagyobb szeret, de abból a, a, azon belül pedig a legnagyobb szeret, meg Google, Facebookhoz megy. Tehát igazából még mindig a tévé az, amire, amiben a legtöbb ilyen pénz folyik be így így, így iparági tekintetben Magyarországon. Mármint, hogyha a magyarországi té- tévés tartalmerőállítást nézzük, mert hogy az internet szeretnek, ugye a fel az külföldre. a is tartalom elő Igen, 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 igen. direkt igyekeztem
1: direkt most akkor, így. így
0: kedvezni, nekem. kedvezni neked, igen. Tehát, uh, tehát, ilyen értelemben, ugye, egyrészt, ugye, igazuk van, hogy, hogy, de hát ugye a tévénél, ugye, elvileg existenciálisan az üzleti modellnek a még stabilabb volt, amiatt, ugye, jobban lehet uh, pénzt kiszedni ezekből a dolgokból. De kíváncsi eszek arra, hogy mi lesz mondjuk, uh, nem tudom, 10-20 év múlva, tehát, hogy milyen módokon lehet majd szépen mondom megint csak ugye monetizálni majd a, az internetes videós tartalmakat, ugye, mert hát ezzel kőkeményen küzdenek azért nem csak a youtuberek, maga a youtube is, úgy egyáltalán az egész internetes ökoszisztéma, hogy, hogy az Istenbe tuszkoljunk le e, reklámokat a néző, úgyhogy azt gyakorlatilag a tévébe, tehát hogy kényszerítsük az embereket arra, hogy, hogy, hogy reklámokat nézzenek, ha nem tudunk termékelhelyezést tenni a műsorba, akkor legyen egy priról roll nézzék meg valahogy előtte, Mm, és lehet, hogy le, ha lehet, akkor írjuk meg azt, hogy átugorják. Jó, ha ez is megtörtént, akkor még szúrjunk bele a videóban reklámokat, amiket nem lehet átugorni. Szóval meg, tegyünk ajára az alsó sávra felugrót, amit uh, gyorsan, idegesen próbál az ember kikszelni. Megint ugyanott vagyunk, tehát, hogy a szabad interneten ugye ott ülünk, és uh, próbáljuk valahogy kitalálni, hogy hogyan lehetne legyőzni nem szeretem reklámokat az emberek emberektől. Ez így nem az igazi, ezt mindenki érzi, és hát uh, pénzse annyi, mint mondjuk egy televíziós bombázás megrendelése után.
1: Kíváncsi vagyok, hogy mondjuk a podcastek merre fognak tartani. Már csak nyilván a saját példám miatt is. Kicsit félek, hogy, hogy itt is egy hasonló... Az, m- az
0: m- majd a fejős tendenciós. tehén, biztos vagyok benne. Tehát a...
1: Nem, szerintem fejős tehén nem lesz, de azért, ha megnézed mondjuk a külföldi példákat, itt főleg Egyesült Államokra gondolok, azért azt nagyon-nagyon nem közelítettük még meg, és most jut eszembe egy néhány nappal ezelőtt Twitteren az egyik üzenetben voltam betegelve. Egy fickó idézett egy gyerek meghatározást, hogy mi az a podcast. Az az, ahol emberek beszélnek, és senki nem hallgatja őket. <gül> Tehát, vagy, vagy volt korábban még egy olyan, hogy rádió azoknak, akik utálják a rádiót, és nem is értenek hozzá, vagy valami ja. ilyesmi. <gül> Na mindegy szóval, nem tudom, hogy ez hogy fog betagozódni majd.
0: Igen, bár szóval hogy let lehet a rádiót, az a dolog.
1: Jó, mindegy nem, nem választ várok tőle, viszont tudom, a technológia tudom, rengeteg szerelő került, és főleg azért is jó, mert hogy ennek a műsornak általában az szokott lenni a fókuszában, amikor nem tudományokról beszélünk. És említetted a király beszédét többször visszakapcsolódtunk ahhoz, hogy más platformok, amikor megjelentek a történelemben milyen folyamatok vagy hasonló folyamatok játszottak le mint most, mert ezt nagyon nem fejtettük ki, és remélem, hogy most majd, majd nekiesel. És az jutott eszembe, hogy. Ugye mondjuk azt, hogy mennyire káros most az internet, hogy, hogy elbutítja az ember, stb. stb. A Play-it volt múlt hétvégén, nem tudom, hogy mikorra megy le ez az adás, tehát néhány héttel ezelőtt, és több kerekasztal beszélgetésen az került elő, hogy lám milyen káros hatással van az internet a mai fiatalságra, az Instagrama, nem tudom, tehát az önértékelőség, hogy romlik le. Én meg ott ültem, hogy mi egyidősek vagyunk kb. szerintem. Igen. Szerintem te is visszaemlékszel arra, hogy amikor középiskolában voltunk, és előjöttek ezek a beszélgetések, hogy a mai fiatalság, mert hogy a TV sorozatok, Persze. mert és szó szerint, hogyha kicserélted volna az Instagramot az akkori, nem tudom, modellekre, énekesekre, tévé... Sorozat szereplőkre, megállta volna simán a helyét.
0: Persze, meg hát még a kettő kötött esetleg a, a számítógépet lehet még csinálni, mert a a fiatalok számítógépeznek. Engem nem szavartok a... most a
1: play Iten a gémerek. ezer éve nem játszottam számítógépes játék nagyjából 17 éves korom óta, de előtte kb. ugyanannyi időt töltöttem attól, hogy rossz volt a grafikája annak a programnak. Igen, időben ugyanannyit elvett.
0: Igen, én erre mindig azt szoktam mondani, hogy amit én csináltam a gimnáziumi korai éveim alatt ifjúként Instagram pörgetés és Facebookozás hián az az ablakon való kibámulás volt masszívan. Tehát ez ez volt az én én Facebookon, és senki nem mondta, hogy hogy az ablakon való kibámulás az az eltorzítja a lelkemet. Szóval, hogy, hogy tehát, hogy Elképzelhető szenárió volt, az egy, egy rosszabbul sikerült, vagy unalmasabbra sikerült gimnázium olkazó, hogy annyira kétségbejtőnek tűnt a helyzet, hogy még a, a tűzfalnak a bámulása is egy jó alternatívának számított. Ez lehetett akkor is levelezni,
1: um, hogy nem tudom még ilyen print. <laughs> igen, igen, igen. Igen.
0: Nyilván mindig vannak olyan uh, magatartásformák, amik a generációk közötti. Uh, Felfogásbeli különbségből adódan, hogy elítélendőnek számítanak idősebbek vagy fiatalabbak részéről. És hát, ha már ugye előkerült a határmunkálatok, hogy ez egy nagyon izgalmas, ilyen hasonló ilyen jelenség, hogy amikor nem tudom, morális pánikok képződnek például, akkor nem arról van szó, hogy, hogy a technológia az, ami ugye valójában megalkotja ezeket a dolgokat, hanem léteznek már relevet társadalmi csoportok, akik valamilyen módon feszültségben vannak egymással. Ugye a... a, a hát mióta tart ez nagyjából, most ilyen próbálok valami olyasmit mondani, amelyek védhető és nem hülyeség, mert nem vagyok ugye ifjúság-szociológus, sem ifjúság-történész. De hogy, hogy jössz Az egy a, 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 a második higyebb. világháború után, jó? Mondjuk ezt mondjuk 60-as évektől kezdve van ugye ez a... Um, generációs pedagógiai és sok minden egyéb változás, hogy alapvetően kevésbé tehát hogy jobban elkülönnek egymástól a különböző korcsoportokhoz tartozó kultúrák, tehát ifjúsági kultúráról 19. században is lehet beszélni, de ott a nyilvánvalóan ott kevésbé voltak ezek kifelé kommunikálva, elkönítve egymástól, és pláne kevésbé voltak mediatizálva. Tehát, hogy ezek a ezek a dolgok, ezek így léteznek a 20. század második felében, és az a kérdés, hogy mi az ami egy olyan Tárgyként, megjelenik, ami megjelenik, aminek kapcsán könnyű beszélni erről. Tehát, hogy a, ezek a mai fiatalok, ugye ez a mondat, ez gyakorlatilag minden évben felmerül, mindig mások a fiatalok, és mindig mások mondják, de milyen jó, hogy lehet mondani azt, hogy bezzeg a mobiltelefon is. Miért mondják ezt? Azért mondják ezt, mert idegen viselkedésforma az, mondjuk egy mai 70 valahány éves ö, ö, ember részéről, hogy lát valakit, aki mondjuk a telefon képernyőjébe bámulva megy az utcán. 2042-ben lehet, hogy pont fordítva lesz, lehet, hogy a mai fiatalok később bácsiként nézegetik, és azt fogják rámondani, mondani, az akkor valamilyen módon, valamilyen technológiát használó fiatalok, hogy nézzétek ezeket az öregeket, hogy bámulnak a telefonképernyőjében ezek a dinoszauruszok. Mert hogy az én úrgyi...
1: Ö, osztják meg egymásra a telefonon, hogy ezek a mai fiatalok igen, azt a igen, technológiát igen, 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 igen és azok egy meg szörny. a telefonon
0: ide csetelnek egymás között, hogy nézd már megint azt a gondolat átvitelthatsz. Szóval nem tudom, vagy valamit, valami, tehát most egy ilyen szifi közszegyet próbáltam amit elpuffogtatni, de, de azt gondolom, hogy ezek, ezekről a technológiákról nagyon-nagyon ritkán lehet tényleg empirikusan bebizonyítani, hogy valamit konkrétan, valami Károsat csinálnak velünk. Tehát nyilván az, az egy káros dolog, persze, ha valaki például soha nem csinál semmi más, csak csetelget. De ez ugyanolyan furcsán lenne, ha soha semmi más nem csinálna, csak papízzatlikre írogatna üzeneteket, és így tovább. De nem a médium miatt lesz furcsán, hanem a cselekvés miatt, hogy miért kell csak ezzel foglalkozni. A, ami pedig egy nagyon izgalmas pszichológiai vonatkozása ennek, az az, hogy, hogy mégis mi az a dolog, ami ami ott van előttünk és cselekvésre kész. Tehát ugye egyre többen írnak el a mai ilyen newsfeed alapú platform ökoszisztémáról úgy, hogy azt a szót használásulsz, hogy függőség. Függőség alkotási. És ez egy nyilván egy morális pánik, mert a függőség is egy olyan dolog, hogy persze nagyon paradolog, hogyha mondjuk egy drog nagyon széles körben elérhető, de alapvetően semmelyikünk sem gondolja azt, hogy nem emberi döntéseken múlik az, hogy mondjuk valaki a droghoz nyúl. Azt is tudjuk, hogy mondjuk, ha olyan környéken nagy a droghasználat, hogy munkanélküliség van, szegénység van, elszigeteltség, elmaradottság, akkor, akkor ezek az emberek valamilyen módon kétségbeesésükben fogják ezeket a dolgokat csinálni, de nem azzal lódjuk meg a helyzetet, például, hogyha delegalizáljuk az összes dolgot ott, és rendőröket küldünk rá, mert akkor megkeresik a fekete piatot, és tízszer annyiért fogják megvenni mm-hmm. azt a dolgot. Tehát, hogy ez így van valahogy a telefonnal is, tehát, hogy, hogy, hogy ezt le lehetne tiltani, meg stb., de nem lehet, mert nekünk van erre egy elképesztő vágyunk, hogy ezt csináljuk, és a telefonban az az elképesztő e, trükkös dolog, hogy e, olyan egy picikét, mint ugye egy ilyen süti az asztalon, amit úgy nem kéne megenni, hogy ott van. Tehát biztos te is a YouTube-ban vannak nagyon szórakoztató videók, nagyon komoly kísérletekről, nagyon szórakozható videók. Ugye ez az, hogy oda tesznek mondjuk egy és nagyon finom sütit egy kisgyerek kis kis elé.
1: A Igen,
0: igen, igen, igen. Ha most lehet, hogy ha ezt most nem eszed meg egy percig, akkor kapsz még egyet. És azok az a kiindulások, mint a gyerekek lejátszanak. Tehát, hogy nem akarják látni, tehát elássák magukat a a lebújnak az asztal alá, ne legyen ott a süti, csak ne, és aki pedig az utolsó másodpercben ráveti magát a sütire, és megeszi, mert nem bírja tovább. Sokkal könnyebb kibírni úgy, hogy nincs ott a süti. Tehát, hogy ez nem a telefonról, szól, ez bármiről szól. Én a...
1: mondjuk ezért nem hordom magammal a telefonomat egy csomószor, tehát lemegyek Ezt... a kutyával sétálni, akkor inkább otthon hagyom. Minek? Ez
0: a következő korszak, a Dobó Mátyás, aki Doranszki néven ö, ö, blogol, meg, meg ö, Twitter már egy jó ideje De nagyon kedvelem a Dolgait, ő például az utóbbi időben bemutatta, hogy hogyan alakított át a telefonját, hogy a lehető legkevesebb függőséget, feature legyen benne. Szerintem ilyen...
1: végignézhetjük az enyémet is. Igen, <gül> így,
0: de fogadjunk, hogy az ő videóra, mert én még nem láttam. Tehát már. Tehát, hogy nagyon tetszik ez a kezdeményezés, igencsak, nem, hogy. Buta, meddig...
1: buta telefonja van? Nem, nem, okos
0: telefon, de mindent leírtott róla, és egy eltelt. fekete, fekete <gül> ki tudja, de nem valószínű. De, de hogy egy teljesen fekete képernyő, amin nincsenek nincsennek notifikációk, semmi, hanem gyakorlatilag ő maga hozzáfér, amikor akar a tudom, a messenger
1: vagy, hát, vagy. a Facebook app, nekem sincsen fenn. Ha most például megnéztem, mert a telefonszámon Igen. nem hiszem, hogy megvolt, vagy nem tudom, megnéztem, hogy nem írtál-e ott esetleg, hogy Aha. esetleg késsel vagy valami, de ehhez nekem manuálisan be kellett lépnem, meg kellett nyitnom. Ö, olyan ö, olyan formátumban kellett megnyitni, hogy weblapként nyissa, meg ne pedig ilyen apként. Tehát, hogy nekem ez erőfeszítés kell tennem, hogy egy Facebook üzenetet. Vagy. Én,
0: én is elkezdtem ezt csinálni. Én eddig, eddig úgy csináltam én is, hogy nem töltettem le az appot, és csak a webes alkalmazásban néztem a Facebookot, és igyekeztem nem oda menni. Mérsékeltsük erre. A, a gond az, hogy. hogy, a, hogy, a, hogy ez a,
1: ilyen terápiás csoport. Egy terápiás, mindig
0: megosztjuk egymásra az ilyen Facebook tanítási, de hogy, de hogy azt akarom mondani, hogy ezt az ember felismeri, onnantól kezdve már nem lehet a technológiát tehát egyszerűen itt van egy dolog, amit, amit okosan kell az embernek a saját igényeit. Tehát igazából ha magunkban nézzük, meg mi nagyon kevés olyan ember van, aki ezt, aki úgy üti el mondjuk fél napját a Facebookon, hogy nem tudja, hogy igazából nem kéne. Tehát, hogy én, én ebben is, én ebbe hiszek, vagy abban, hogy aki viszont nem tudja, az meg ugyanúgy nem tudta a tévénél, ugyanúgy nem tudta, amikor elütötte, nem tudom, virágszaglással, meg almelvéssel az idejét, tehát, hogy nem, nem azért van, mert hogy itt van velünk ez a mobiltelefónia, uh, vagy mobiltechnológia.
1: Ugyanakkor ezzel lehet, hogy nehezebb, mint mondjuk a virágszagolással, tehát a virágok azért végesek. Végesek, végesek a virágok az ellenben olyan... a newsfeed. Igen. <laughs> Igen. Hát figyelj, az agyad végül is arra hogy infót próbálj meg beszedni. Tehát ez most olyan, mint a, nem tudom, tényleg, mint az ópium. Tehát, hogy ha, itt is info, ott is info, ott igen, is hogy jöjjön, igen. csak...
0: Tényleg, mindenki ezt csinálja valahol, tehát ugye az egyik ilyen nagyon forró kutatási téma most ugye a, a média kutatás világában az algoritmusoké, tehát, hogy hogyan próbálja meg a legtöbb platform elérni azt, hogy valamilyen ilyen végtelen tartalom mezőt terítsen az ember elé, ami lehetőleg, hogyha egymódban rá, akkor, akkor ne álljunk meg sohasem ennek a, ennek a fogyasztásában. Tehát itt, itt, itt bejön az a másik szempont, hogy itt nekem, mint, mint tartalomfogyasztónak, tisztelt tartalomfogyasztónak kell, kell nemet mondanom, hogy, hogy köszönöm, akkor most, most én akkor nem fogom ezt a tartalmat már e, befogadni, ugyanakkor pedig, pedig az is egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy minden, amit telefonon keresztül fogadunk be, akár a newsfeed keresztül, az ne lehetne akár még értékes is. Számomra az ilyen, leg, ilyen ironikusabb és szintén ilyen régi, új technológiáról szóló elbeszélésekbe érő dolog, hogy biztos megvan neked is, hogy hogy, hogy van egy ilyen részben társadalmi mozgalom most, részben pedig ilyen kampányok, hogy olvas te is uh-huh. könyvet. És én milyen, milyen, milyen,
1: Fúj, ide rossz reklám. Olvassátok a digitális jó és a születési című könyvet.
0: <gül> Erre akartam igazából kifutni, de most, hogy egy, tehát hogy, tehát, hogy milyen ironikus dolog ez a, hogy 2017-ben, ha azt mondjuk, hogy könyv, akkor egy értékes tartalom. Mekkora hülyeség. Tehát, hogy ez nem így van. Tehát, hogy tudok neked mutatni, bemegyek egy művésboltba, hát nyilván, tehát most csak az, arra akarom kifutatni, hogy mennyire az értékpiramis csúcsánál a saját munkása, De nem, de te valójában, valójában azt akarom csak ezzel mondani, hogy most, és itt is lehetne visszamenni ugye a történelembe, hogyha visszatekerünk 500 évet, akkor, akkor a könyv abszolút nem az intellektuális, meg az írás sem legelején, nem az intellektuális magaslatoknak a példája volt, hanem épp ellenkezőleg, ugye hát miért kell leírni valamit, amit, amit meg is lehet jegyezni, és el is lehet mondani, ahogyha leírunk valamit, akkor elsekélyesedik kérdés, a gondolkodásmódunk, ugye volt az első morális pánik az írással kapcsolatban, utána jött a nyomtatással kapcsolatban, hogy most az egyedi ugye kézzel írt kódexekhez képest ez egy milyen minőségromlás, hogy valójában csak így másolgatjuk a mindenféle példányokat. a elsilányosodik ez, a, ez az de egész. De most már
1: írni se így, és csak retvíteled. Erről van szó, erről van szó.
0: Tehát egyre silányodunk, ez az egyik dolog, de a másik, hogy, hogy, hogy oda, oda jutottunk ugye fél évezred alatt, hogy, hogy egy bizonyos ilyen 19. századi, 20. század elei ilyen média, média közeg felfogásban, van, szerint a könyv az alapvetően súlyos, érdekes, értékes, a magas kultúrát átörökítő médium. Ez így megmaradt neki ez az imázsa, hiszen hát én, én nem, megint csak nem tudok, hogy nincsen egy katalogusom, hogy bekatalizáltam, mondjuk, hogy megjelenik minden könyv Magyarországon, és akkor rakok meg egy egyest, hogyha ez egy magas kultúrá és rakok egy x-et, hogyha ez egy retteretesen, de most senki nem gondolná, hogy, hogy Ufó Titkok 4 című könyv például, ez egy olyan olvasmány lenne, hogy a könyv, amit hogyha te leülsz, és ahelyett, hogy retvitelgetsz, azt olvasod, akkor te a szellemed azáltal épülés nem esedik. Ezt senki nem gondolja, ugye? Tehát szóval,
1: milyen vicces, hogy amikor előveszem a könyvolvasomat, többnyire elkönyveket olvasok, hogy hányszor megkapom azt, hogy jó, de az...
0: Az nem az igazi. Tehát
1: oké, értem én, Igen. hogy a papírszaga meg minden, meg, megvan annak is a romantikája, meg a praktikum az e az olvasónak, de hát ugyanazt a könyvet olvasom konkrétan elektronikus formában, mint amit papír Igen. alapon tehát... Igen.
0: <gül> Lenyűgöző, tehát engem az, egy nyűgöz le, mert, mert, mert ez van. Tehát, hogy máig van az, hogy közéleti személyiségek, mondják, hogy olvas. és, és a legjobb, életlenül legyek ez egy... Le, le, Nyilvánvalóan legjobb szándékkal uh, történnek ezek a uh, kampányok és felhívások, és egyébként miért ne olvasson mindenki sokat? Én, tehát én azt se tartom feledetlenül kár uh, tartatónak, hogyha valaki iszonyú sok ponyvát, vagy akár hülyeséget olvas, hát olvasanak az emberek. Csak nagyon érdekesnek tartom ezt a dolgot, hogy 2017-ben is itt van velünk még ez a dolog, ilyen sokszor, hogy ami egy... Uh, nyomtatott platformon jelenik meg, és még be is van kötve, és még egy bizonyos vastagságot is elér, hmm, az alapvetően az jó lesz, az, az egy építő dolog, ami pedig digitálisan, az pedig hajl- hajlamosak vagyunk még mindig így a valamilyen módon egy ilyen, ilyen másodra. nem lehet, uh, hogy ez azért,
1: mert ha valami újdonsággal találkozunk, nem tudjuk teljes egészében azt felmérni, és éppen ezért nem érezzük annyira, hogy ez az, az új technológia az ugyanolyan értéksemleges, ha lehet így fogalmazni, mond mondjuk egy korábbi, amit már rengeteg oldalról körüljártunk.
0: Hát igen, de ez az érdekes, hogy a könyveket aztán jól ismerjük, tehát nagyon jól tudjuk, hogy mennyi értéktelen könyv van, és mégis valamilyen, amikor valaki azt mondja, hogy hát én inkább szívesebben olvasgatok ahelyett, hogy olvasgatok inkább az ágyban vagy egy, vagy egy karosszékbe a teraszon, ahelyett, hogy csak így az interneten lóni, akkor azért mindenki mér? erre így azt mondja, hogy na, akkor ez egy, ez egy, ez egy ilyen mélyebb gondolkodású értelmes valaki, hogy ott nem tudjuk, hogy mi az, amit, amit olvasik. Aztán, mert lehet, hogy az UFO titkok négyet olvasom, azóta háromat kiolvastam, és az UFO négy, Ö, hogyan, hogyan építették meg ufók a Gízai piramis alatt levő bázis például, vagy valami. Tehát, hogy ilyenekre
1: gondolom. Hát, hát ez egy remek végszó volt. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: És természetesen ti pedig olvassátok a digitális jó és a születését. Kapható a boltokban.
0: És az interneten.
1: Ez volt a Sertár Podcast 96. adása. Ezt is és az összes többi epizódot, különkiadásokat és rebroadcastokat is megtaláljátok a www.soundcloud.com per Sertár oldalon. Ja, és itt csatlakozhatok a több mint 730 feliratkozóhoz. De ha kedvenc podcast alkalmazásatokon iratkoztok fel a Sertárra, akkor automatikusan kapjátok majd az újabb és újabb adásokat. Persze az app beállításaitól függően. A műsorokat jelenleg önerőből készítem hétről hétre, úgyhogy ha szeretnétek hozzájárulni, akkor a Patreon vagy Patreon.com per szertár oldalon tehetitek meg. Köszönöm a támogatást! Akár anyagilag teszitek, akár úgy, hogy értékelitek, vagy megosztjátok azokat az adásokat, amelyeket érdekesnek találtatok. Ezzel egyébként nagyon sokat tudtak segíteni a terjesztésben. Kövessétek a Szertát Facebookon, de Twitteren és Instagramon is megtaláltok, rblc81 néven, úgyhogy találkozzunk akár ott is. Ha észrevételetek, témajavaslatotok van, akkor a báziskukat szertár.com címen írhatjátok meg. Legyen szép hetetek, sziasztok!
2: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.